Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bonne soirée à tous. Aujourd'hui, jeudi le 11 novembre 2021, on est à la séance 8 de ce cours « Vivre sa foi au 21e siècle ». Je vous salue euh, tous ceux qui écoutent. Merci pour les commentaires, pour les encouragements. Merci de partager également, de faire connaître cette série autour de vous. Si ça peut être utile, on en est bien content. Donc d'abord, rétrospective. À la séance précédente, la 7, on avait vu euh, tout, tout le problème euh, de la foi approximative. Euh, ce que j'ai appelé le syndrome de Marthe, et ce que je voulais évoquer dans ça, c'est l'idée qu'en période de crise, comme c'est le cas en ce moment, c'est là qu'on voit ce qui réside au fond des cœurs. C'est-à-dire que tant que ça va bien, on va tous à l'église, on chante les mêmes cantiques, on écoute les mêmes prédications, on s'encourage de la même façon, tout va bien. Cependant, lorsque des défis se présentent, des crises se présentent, c'est là qu'on voit la profondeur de la foi de chacun. Certains vont réagir avec confiance en Dieu, d'autres vont paniquer, d'autres vont brasser, d'autres vont se rebeller. Et là, c'est là, là qu'on voit de quelle façon la foi peut être très approximative chez certains. C'est-à-dire que c'est une foi qu'on choisit d'avoir en fonction de ses réactions, de ses émotions, plutôt de marcher dans une conformité à l'Écriture. Donc, j'ai évoqué l'exemple de Marthe, la sœur de Lazare et Marie, pour illustrer ce point. On a également parlé la semaine passée des droits et libertés, qui appartiennent aux grandes chartes constitutionnelles des Nations unies, mais également de nos États. Et j'ai tenté d'expliquer que nos Églises ont énormément profité des avantages de ces chartes, donc on peut les apprécier pour ces raisons-là, mais à la fois, ces chartes, mais ces droits et libertés deviennent des armes à double tranchant. Donc, euh, ce point-là, on va en reparler aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des choses importantes à dire, et, et c'est un peu l'idée, là, à ce soir. C'est peut-être, je dis ça souvent, mais ce soir, le contenu est vraiment très important, parce que c'est une, une réflexion sur ce qu'on est en train de vivre. Je, je le dis beaucoup, là, la pandémie, là, c'est un jet de lumière étonnant, que je crois que le Seigneur, puisqu'il est souverain sur ces choses, lance sur nos vies. Nous, peut-être qu'on ne l'aime pas, cette lumière-là, on préfère la retourner vers le monde et en, 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 en dénoncer toutes les corruptions. Mais je crois que cette lumière-là vaut la peine de nous éclairer, nous, et de réaliser peut-être euh, qu'on est dans une certaine forme de déroute et que la pandémie le prouve un peu. Donc, on va parler de ce triomphalisme euh, qui était celui des chrétiens en Occident depuis plusieurs siècles et qui, depuis quelques années, est en déroute. Et, et ça, si c'est en déroute, c'est donc déroutant, effectivement, parce qu'on pensait, euh, les gens avant nous même, on pensait avoir installé un christianisme très assumé dans les fondements de l'Occident. Et l'Occident, quand on parle de l'Occident, on parle de l'Europe de l'Ouest, donc on part de l'Angleterre, la France, l'Allemagne, les pays nordiques, euh, Espagne, Italie, tous ces pays-là, là, et, et toutes les Amériques aussi, donc ça c'est l'Occident. Donc l'Occident est fondamentalement une civilisation qu'on dit dite chrétienne. Maintenant, elle ne l'est plus aujourd'hui, et, et, et le fait de ne plus l'être, c'est ça qui crée des tensions et des pressions, et qui explique des réactions très très fortes chez les chrétiens en ce moment, et la pandémie, ça met ça à nu de façon évidente. Donc, on va parler de ça, on va parler également ce soir euh, 
des deux types de citoyenneté qu'on a. On est citoyen des cieux, mais on est également, on sait, citoyen de ce monde. On fait partie d'un État-nation. Euh, et la question, c'est de savoir euh, laquelle de ces deux citoyennetés a, a préséance sur l'autre, bien qu'on vit ici-bas euh, dans une réalité physique et politique. Donc, quelle priorité on donne à l'une ou à l'autre et dépendant de la compréhension qu'on a de ça, bien, ça va nous faire agir très différemment sur l'espace public et dans nos rapports avec les gens. Donc, euh, je reprends un petit peu l'idée, mais comme je vous dis, euh, la perspective que j'expose ici, euh, je n'ai pas la prétention que c'est la seule analyse qu'on peut faire de la situation. Donc, je suis en train de décrire qu'est-ce qui se passe dans notre christianisme qui ne va pas bien, pourquoi euh, et, 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 et vers où ça s'en va tout ça. Donc, j'explique une perspective... Euh, qui fait que comme je suis historien de formation, ça me permet d'avoir des repères historiques. Mais également, je, je laisse s'éclairer tout ça de l'écriture, parce que mon intention à moi, euh, ma, 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 ma quête à moi, c'est de comprendre ce qu'on est en train de vivre et comprendre ce que, le, ce que Dieu est en train de vouloir nous dire. Donc, de ne pas tourner l'éclairage et d'accuser quelqu'un d'autre <rire> et ce monde qui est trop facile à accuser de toute façon, mais de laisser cet éclairage-là nous montrer ce qui est en train de se passer vraiment avec nous. Donc, si vous vous souvenez, la semaine passée, on avait parlé des, des chartes constitutionnelles des droits et libertés euh, qui ont été bien utiles, mais euh, j'avais quand même amené l'idée que c'est des armes à deux tranchants, ça devient un piège aussi pour l'Église. Et ce n'est pas une critique de ces droits et libertés-là, c'est plutôt une analyse qui en montre les limites. Ça a été bon, mais ça a été bon jusqu'au point où ça a fini par ne plus l'être nécessairement. On voyait également qu'aussi longtemps, euh, au Canada par exemple, mais c'est vrai aux États-Unis, en France et partout, mais aussi longtemps que les citoyens canadiens étaient à peu près tous chrétiens. Parce que nos peuples, nos, nos pays ont été euh, colonisés par euh, des Français, des Anglais, des Allemands, des Hollandais, des Italiens, des Grecs. Euh, donc, qu'avaient en commun tous ces gens, ben, ils pouvaient être de, 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 de dénominations chrétiennes différentes, mais euh, il y avait un point en commun, la croix, le Christ, la présence, Dieu, tout ça, ça fait partie, euh, ça a créé un, un, une unité, un, un paradigme chrétien en Occident. Donc, tant et aussi longtemps qu'on est à peu près tous chrétiens, euh, ou ceux qui ne vont pas à l'Église restaient des, des non-pratiquants, mais des sympathisants de cette culture chrétienne-là. Donc, ils croyaient au mariage, ils croyaient à la famille, ils croyaient que Dieu existait, ils croyaient... Bon, tant que c'était ça, ce genre de personnes-là qui, qui peuplaient nos nations, ben, l'administration des droits et libertés atteignait euh, un consensus, une unanimité. Donc, c'était facile dans ce temps-là... Mais dans un monde qui est devenu progressiste et libéral, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, la montée du progressisme euh, qui vient inverser, si on veut, les fondements de ce qu'on appelle le, le conservatisme, les, les croyances qui, qui sont enracinées dans le passé. Le progressisme, c'est on s'enracine dans l'avenir plutôt. Donc, c'est venu mettre à mal l'Église et toutes la, les théories libérales. Quand on dit un monde libéral, on parle d'un monde où les valeurs chrétiennes ne sont pas intégrées dans le corpus des idées officielles. Donc, dans un monde progressiste et libéral, ces droits, ces libertés, se sont mis à servir les intérêts de ceux qui s'opposaient à la culture chrétienne et ses valeurs. C'est devenu déstructurant pour les chrétiens vivant en, en, en Occident. Euh, 
parce que le paradigme biblique de l'existence humaine, l'origine d'un Dieu créateur, tout ça, ça a été mis de côté. Là. On sait par rapport à la théorie de l'évolution, mais c'est beaucoup plus que juste la théorie de l'évolution de Darwin. C'est également toute la façon de, de, de comprendre l'humain dans son milieu, l'identité. Écoutez, aujourd'hui, on ne peut même plus affirmer qu'il euh, y a des hommes et qu'il y a des femmes, euh, euh, qu'on appelle l'identité binaire, homme ou femme. Maintenant, on, on a toutes sortes d'autres genres. Donc, on, on déstructure complètement la société. Euh, on nie les éléments fondamentaux que la biologie elle-même donne. Euh, on, est, on a dépassé ça. Donc, vous voyez à quel point c'est un peu, un peu paniquant. Mais c'est paniquant surtout pour qui un monde comme ça, mais c'est paniquant pour des croyants. Donc, cette situation se présente aux chrétiens comme une forme, j'appelle ça une collision frontale, euh, civilisationnelle, inattendue. C'est une collision frontale. Nous réagissons comme si les gens de ce monde progressiste et libéral nous volaient notre pays, nous volaient son histoire et les valeurs chrétiennes qui l'ont fondée. Donc, il y a une protestation. Est-ce qu'elle est justifiée ou non? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Parce que quand j'organisais des marches chrétiennes au, au début des années 2010-2011, notre discours, c'était ben, le Québec a été fondé par des croyants, catholiques surtout, mais protestants aussi. Donc, il y a une ancestralité, il y a une valeur, il y a une appartenance, il y a une identité. C'est vrai. Et sur le plan sociologique et historique, c'est vrai. Mais est-ce que ça, ça nous donne le droit de réclamer que le christianisme reste presque une religion d'État, puis qu'il ne faut pas le tasser, si tant est qu'il n'y a même pas 10% des gens qui vont à l'Église aujourd'hui. Donc, vous voyez, la crise civilisationnelle est à, à frappe fort. Donc, ce qui pouvait être défendable il y a un siècle, aujourd'hui, ne, ne l'est plus vraiment. Maintenant, on va dire, oui, mais nous, c'est parce qu'on a la vérité. Ben oui, on, on le sait, on le croit, l'Évangile, c'est la vérité, mais ce n'est pas parce que nous, on croit ça que ça va faire en sorte que les gens vont s'y soumettre dans le monde, les autres. S'ils ne croient pas, ils ne croient pas. Donc, il y, y, y a un affrontement. Donc, les valeurs et les idées issues euh, du progressisme des derniers siècles, c'est comme si on pouvait dire, c'est comme par vague, ça a frappé la muraille de l'Occident chrétien, bien installé dans son paradigme chrétien. Euh, frappé, oui, euh, les murailles au point d'en fragiliser les fondements. Et parce que les chrétiens ont cru que l'Occident incarnait le triomphe ultime du christianisme sur le paganisme de l'Antiquité, ils se désolent maintenant de voir que ce paganisme, donc les valeurs païennes, triomphe actuellement en Occident. Euh, bien qu'on qu l'a vu venir ça, jamais on n'a cru qu'il y aurait réellement un point d'impact, un renversement des valeurs en Occident. Donc, c'est quand même assez intéressant parce que ce que je suis en train de dire, au fond, c'est que les croyants, les chrétiens qui ont beaucoup, beaucoup été à l'origine des fondements de l'Occident, euh, sont rejetés par les valeurs, les nouvelles valeurs occidentales. Donc, il y a comme une impression d'être volé, d'être violé dans son identité. C'est comme se faire voler nos parcelles de terrain par des étrangers. On se dit « qu'est-ce qu'ils font là? » Pourquoi il, il, il a des nouvelles lois dans nos parlements s'établissent avec toutes sortes de valeurs qui viennent contrecarrer les nôtres et ceux de l'écriture? Et là, on, à, il arrive qu'on ne se sent plus chez nous. Donc. Et la crise pandémique, ce qu'elle a mis à nu, 
c'est la fragilité, la sensibilité des chrétiens qui étaient déjà ébranlés par l'impopularité grandissante de l'Église et du christianisme pour toutes sortes de raisons. Là. Comme si la pandémie donnait l'occasion à bien des chrétiens maintenant, fragilisés, d'exprimer une colère sourde, de se défouler pour se libérer des frustrations accumulées. Fait que moi, j'ai l'impression d'appartenir à un christianisme pour sa dimension évangélique qui, qui est plein de gens frustrés. Des chrétiens sont frustrés. Pas tous, mais il y a tellement de frustrations euh, que se défouler, défouler veut dire dire à la foule. <rire> Les réseaux sociaux, c'est un merveilleux endroit pour dire à la foule « Je suis pas content, j'aime pas le gouvernement, j'aime pas l'OMS ». J'aime pas les Chinois, j'aime pas les musulmans. Donc, les chrétiens actuellement, beaucoup sont en train de partager leur colère, leur haine, leur frustration. Et c'est comme s'ils le faisaient au nom « Je défends les valeurs chrétiennes, réveillez-vous, réveillons-nous », mais ils ne se rendent pas compte qu'ils ne sont plus en train d'être la manifestation du fruit de l'esprit. Beaucoup trop de chrétiens justifient leur incessante frustration au nom euh, des incohérences politiques. Alors qu'il devrait être, même en des temps difficiles, et d'autant plus dans des moments difficiles comme aujourd'hui, d'être la manifestation de l'esprit. Ah oui, on, on l'avait oublié, Galate 5.22. Paul dit que le fruit de l'esprit, à contrario des fruits de la chair, ben, c'est l'amour, la paix, la joie, la tempérance, et tous ces fruits qui sont extrêmement importants. Et quand Paul mentionne la nécessité de ces fruits, c'est dans un monde romain très, très persécutant et très intimidant. Euh, et Paul était aussi, en plus, persécuté par les Juifs, ceux de sa nation, euh, qui refusaient son évangile. Maintenant, si on n'est pas en train de vivre le fruit de l'esprit, cette douceur, ben c'est qu'on est piégé dans quelque chose et il y a des raisons. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Donc... Euh, moi, ce que j'entends, c'est un peu comme si certains chrétiens affirmaient que Dieu, le dessein de Dieu, en ce moment, était, était renversé par le dessein des hommes. Parce que c'est l'impression qu'on a. On se dit, ouais, mais il me semble que 70 ans, tout le monde allait à l'église en Occident. Ici, je ne suis pas en train de faire le débat catholique protestant. On s'en fout de ça ici. Là. Le point, c'est que les gens adhéraient à une culture chrétienne. Ils allaient à l'église. C'est en chute dramatique, cette affaire-là. Donc, est-ce que Dieu, est-ce que le dessein de Dieu est renversé par des progressistes athées et libéraux? En fait, j'ose l'hypothèse suivante. En fait, ce qui est renversé, c'est le modèle de christianisme qu'on a donné. Ce qui n'est pas forcément contre Dieu ou pas correct, ce modèle-là, c'est juste que c'était un modèle que nous nous étions donné. C'est ce modèle-là qui est attaqué. Maintenant, le dessein de Dieu, lui, euh, ne s'attaque pas. Dieu a déjà triomphé du monde par la croix. Donc, le dessein de l'éternel. Je vais vous demander de tourner dans le psaume 33, verset 4 à 11, qui est très intéressant. Vous allez voir, on parle du dessein de Dieu ici. Là. Car la parole de Dieu, psaume 33, 4, car la parole de Dieu est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes leurs armées par leur, le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans les réservoirs les abîmes, 
que tout la terre, toute la terre le craigne, ou craigne l'éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Écoutez bien le verset 9 à 11. Car Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'éternel renverse les desseins des nations et anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. C'est un texte très fondateur pour notre compréhension de la souveraineté de Dieu. Maintenant, si quelque chose du domaine chrétien fut renversé <rire> par un athéisme persistant au cours des dernières années, euh, ce qui a été renversé, ce n'est pas le dessein de Dieu, c'est notre christianisme à nous qui a été correct, là, tel qu'on l'a conçu, Maintenant, ça ne fonctionne plus très bien. Donc, c'est ça. Et là, qu'est-ce que ça fait? On était aimables, les chrétiens, quand on était triomphants. Tu sais, jusqu'alors, l'aimable tolérance des chrétiens envers les impies dans un tel monde allait de pair avec le sentiment gracieux de l'Évangile pour les pécheurs du siècle présent. Mais lorsque les chrétiens ont pris conscience de l'étendue des dégâts suite à cette collision frontale entre christianisme et et valeurs du monde postmoderne actuel, on a l'impression que l'aimable tolérance des chrétiens s'est transformée en une acrimonieuse intolérance et une critique incessante des modèles politiques qu'on accuse d'être responsables de la déroute. Les chrétiens ne s'attendaient pas vraiment, je pense, au déboulonnement des marqueurs civilisationnels d'un christianisme régnant. C'est quoi les marqueurs civilisationnels d'un christianisme régnant? Ben, c'est la Bible, c'est l'Église et Dieu. Bible, Église, Dieu. Trois affaires qui sont de Dieu. Nous, on a pris ça, on en a créé un modèle. Il est correct, des églises, le coin des rues, des églises locales. C'est ça que l'Écriture demande en passant. Mais ce modèle-là a été mis aux ordures, a été jeté aux ordures dans des sites d'enfouissement par... Le, ce nouveau monde postmoderne, c'est ça qu'il faut voir là. Le monde de ce troisième millénaire n'en veut plus. Les gens n'en veulent plus de la Bible, de l'Église et de Dieu. Maintenant, vous dites, pourquoi je dis ça en rien? C'est pas parce que je trouve ça drôle. C'est parce que, que ma lecture, c'est pas tant que les gens ont rejeté Dieu, bien que s'ils y croient pas, ils y croient pas, là, mais il y a quelque chose qu'ils rejettent qui les dérange, qui les dégoûte, à tort ou à raison, là, à tort ou à raison. La chose, la question, c'est pas de savoir si on est d'accord avec le fait qu'ils n'en veulent plus ou pas. On doit vivre dans ce qui se passe. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'ils n'en veulent plus. Donc, panique dans l'Église à ce moment-là. Ce monde ne veut plus entendre légalement parler de Jésus. Qu'allons-nous faire? Les pasteurs, les curés ont été mis à la porte des grandes kermesses politiques. Euh, on ne veut plus de leurs prières pour ouvrir les parlements, pour ouvrir les grands événements. Vous savez, c'était comme ça au Québec, euh, dans les villages, là, il y a 50-60 ans, là, quand il arrivait un événement, M. le curé venait dire un petit mot tout le temps à chaque événement, puis, euh, ou des pasteurs là, pour les milieux plus protestants, puis on priait pour le président aux États-Unis, puis il y, y, y avait des croix dans les parlements, puis des drapeaux dans les églises, il y avait un copinage entre les deux. Mais ce modèle-là, il vient d'être mis à la poubelle par les nouvelles valeurs de ce monde. Donc, je crois que la raison pour laquelle... Il y a un sentiment de panique en ce moment chez les chrétiens. 
ben, c'est causé par un piège, un piège que nous-mêmes, les chrétiens, on a conçu sans tout à fait en être pleinement conscient. C'est comme si on avait fait créer un, un piège qu'on n'a pas vu comme un piège, mais c'en est un, puis ce piège-là se referme sur nous. Mais quel piège, me direz-vous? Ben, c'est le suivant, c'est qu'on a voulu moduler l'Évangile, prendre l'Évangile, et le moduler en loi et ordonnance qu'on a voulu étendre à toute la société. C'est-à-dire, les, les lois et ordonnances qui s'adressent à des rachetés, à des élus qui appartiennent à ce nouveau royaume de Christ, ces lois-là, là, on s'est dit, on va les moduler en lois parlementaires, devenues des règles d'État. Bon, il fut un temps où ça se pouvait, je comprends ça, puis ça a été sans doute très bon pour la nation, sauf qu'on a pensé qu'avec ce, ce mélange, on obtiendrait une nation chrétienne, mur à mur. Nous voulions l'unité de notre nation autour des règles morales chrétiennes imposées à tous par des lois en pensant que la bonne morale chrétienne arrangerait tout le monde. C'est pas compliqué. Elles sont tellement bonnes nos valeurs et elles sont bonnes. On se dit elles vont, être, elles vont arranger tout le monde, tout le monde va être d'accord avec ça, elles sont bonnes. Mais on a surestimé la marge du profit dans cette affaire parce qu'on a oublié un point, je pense. C'est que l'homme naturel, lui, l'incroyant, il n'en veut pas. Il y a deux textes qui le montrent très bien. Il y en a plusieurs. Romains 8, 7 nous dit « Car l'affliction de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle ne le peut même pas. » Donc, l'homme charnel, pas ici l'homme charnel au sens négatif du thème, l'homme non spirituel, non régénéré, lui, il ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Donc, si nous, on fait de ces lois de Dieu-là des règles et des ordonnances pratiquement parlementaires, euh, on a un rendez-vous éventuellement avec un clash, parce que l'homme du monde, lui, ne s'identifie pas à ces valeurs-là, puis Paul dit, il ne le peut même pas. En 1 Corinthiens 2, 14, Paul en ajoute en disant, mais l'homme animal, ou naturel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Voyez-vous, moi, je me souviens de discussions que j'avais il y a 20-25 ans avec des chrétiens. On disait, ça n'a pas de bon sens. Il me semble que, euh, il me semble que les gens du monde devraient être d'accord avec nos valeurs. Ils sont, sont corrects. Nous, on croit à la famille, au mariage, une bonne morale, tout ça. Puis, il me semble que ça fait tellement de sens. Pourquoi les gens euh, sont contre ça? Puis, en passant, tous les incroyants ne sont pas contre ça pour autant. Mais tout ce qui est très intrusif dans nos valeurs bibliques de l'Évangile, du Nouveau Testament... Forcément, ça devait rencontrer une résistance auprès de l'homme naturel, parce que l'homme naturel n'est pas supposé les vouloir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tôt ou tard, euh, par le vice de la nature qui le tient, esclave du péché, en Adam, il va avoir tendance à les rejeter. Donc, le piège, c'est d'avoir voulu mettre, placer tous nos peuples sous des ordonnances et des lois divines, en omettant l'idée que l'homme naturel, lui, ne peut pas se soumettre à ça. Et tôt ou tard, l'homme naturel n'en veut tout simplement pas parce que ses valeurs chrétiennes euh, contrarient les vices de sa nature. Ce dernier, se voyant coincé euh, dans ce qu'il n'arrive pas à approuver, se met à les combattre par tous les moyens politiques et légaux que lui offrent nos droits et libertés 
qui nous ont servi à nous, les chrétiens, à s'installer, mais lui, il va utiliser les mêmes outils, les droits et libertés, dont les chrétiens se sont servis pour exister légalement sur l'espace public, avec pour résultat aujourd'hui que les valeurs libérales et progressistes et athées l'emportent tout doucement sur le christianisme. Vous allez dire, hey, c'est déprimant ce que tu nous comptes à soir. C'est déprimant si vous pensez que l'État devait être absolument chrétien. Mais si vous comprenez, puis c'est ce qu'on va essayer de comprendre un peu plus loin, que ce n'était pas forcément ça le dessein de Dieu. Quelque chose a été renversé, mais pas forcément le dessein de Dieu. Ce sont donc des valeurs morales de l'homme sans Dieu qui triomphent aujourd'hui au grand déplaisir des chrétiens, évidemment, parce que l'homme spirituel est aisément capable, lui, de retourner à des comportements naturels. À, à d'autres mots, <rire> et ça c'est la part subtile, c'est que si l'homme naturel ne peut pas obéir aux ordonnances divines, à contrario, l'homme spirituel, celui qui est sauvé, lui, possède en son cœur un vieux cœur naturel et adamique, lui peut retourner aux valeurs naturelles et charnelles. Et c'est beaucoup ce qui s'est passé parce que le christianisme actuel est baigné dans une certaine acceptation subtile des valeurs non spirituelles de l'Écriture. Or, le piège dans lequel nous, les chrétiens d'Occident, sommes tombés, on va le, le nommer comme suit, on va appeler ça le triomphalisme chrétien. C'est ça le nom du piège. On a voulu penser qu'on était dans un triomphalisme. L'Église aujourd'hui se remet plutôt mal de l'effondrement de ce triomphalisme. Les chrétiens qui ne comprennent pas ce qui leur est arrivé, vont réagir de toutes sortes de façons, par des attitudes euh, fortes et diversifiées. Je vous nomme cinq modèles de réaction. Je les ai tous entendus cette année dans la crise. C'est pour ça que pour moi, je parle de ce sujet-là en rapport avec, en arrière-fond, la crise pandémique de la COVID-19, parce que cette affaire-là est venue faire réagir, est venue faire ressortir des attitudes profondes. Donc, on pourrait dire que chez les chrétiens, et, et là, en passant, là, je ne mets pas tout le monde dans, dans des paniers, là, ici, là, je parle des charismatiques et des non-charismatiques, eux ont réagi ainsi, les autres de l'autre manière, c'est jamais vrai de tout le monde, c'est des contours flous quand même. Mais disons qu'en gros, chez les non-charismatiques, la réaction est la suivante, on en appelle à la résistance contre les autorités politiques, qui, à leurs yeux, incarne ce pillage du triomphalisme chrétien en Occident par un autre triomphalisme, le triomphe des valeurs libérales. Ça, c'est un peu euh, l'effet MacArthurien. Monsieur John MacArthur, dont j'ai fait une critique il y a deux semaines, dans sa tête à lui, il est vraiment là, là lui. Si le gouvernement ne défend plus nos valeurs chrétiennes, sous-entendu qu'il devait le faire, selon lui, ben, c'est donc un mauvais gouvernement, il ne mérite pas notre respect et notre soumission. Et là, il a tordu le sens de Romain 13 pour faire dire à Romain 13 quelque chose que Romain 13 ne dit pas exactement. Donc ça, c'est la réaction des non-charismatiques. Chez les charismatiques, la réaction va être, on en appelle au réveil hein, pour que Dieu redonne aux chrétiens ce qu'ils croient s'être fait voler. Donc ici, c'est, euh, on va combattre par la foi, dans la prière, dans le jeûne. C'est la quête du miracle spontané par lequel on chasse Satan. Satan, le grand dérobeur de notre bon christianisme. C'est l'appel à la prière et au jeûne, non pour connaître la volonté de Dieu en ces choses qui se passent, 
mais plutôt pour ordonner à Dieu de faire ce que nous lui disons être sa volonté. C'est subtil, ça. Beaucoup de gens prient Dieu pour dire, voici Dieu, fais ceci, fais cela, délivre-nous de ceci, délivre-nous de cela. C'est ta volonté. On te dit, Dieu, que c'est ta volonté, alors fais-le. Maintenant, qui prend le temps de dire, oui, mais Seigneur, c'est quoi ta volonté exactement? Parce que à travers l'histoire, c'est généralement ce qui nous échappe le plus souvent, c'est la volonté de Dieu. Donc, euh, Dieu, euh, on demande à Dieu de faire sa, ce qu'on constate être sa volonté, donc de guérir la guérison, la restauration de tout ce que nous avons perdu au nom de Jésus, comme si on demandait à Dieu, « Oh Dieu, redonne-nous ce qui faisait que nous étions bien le dimanche, confortables dans nos églises à chanter des cantiques. » Donc, pour certains chrétiens, le combat, c'est « Redonne-nous ce qu'on a perdu. » Plutôt de dire, « Hey Seigneur, c'est-tu toi qui es en train de nous l'enlever ?» parce que tu es souverain. Puis là, je ne suis pas en train de dire que Dieu veut enlever les églises, puis des... il ne veut plus construire les églises, il veut qu'on le soit. Mais peut-être que Dieu est en train de déstructurer notre modèle, notre compréhension. Peut-être qu'il veut émonder des choses, puis il veut corriger des choses. Peut-être. Peut-être qu'il y a trop de chrétiens dans notre église à dire, hey, c'est bizarre de dire ça. Oui, mais peut-être des gens qui ne le sont pas. Ils sont là par tradition. Peut-être que le peuple de Dieu a besoin d'un émondage, d'un resserrement, de retrouver. Et là, là je n'ai pas de jugement là, de, sur le fil d'actualité. On va dire, ouais, ouais, ouais. Il y a toujours des, des, des fois des gens très intenses qui s'emparent de mon fil d'actualité. S'il vous plaît, si vous faites des commentaires, faites-en un. Pas trop long. Réexpliquez pas toute l'affaire. C'est pas nécessaire. Euh, je ne veux pas que mon fil d'actualité, moi, euh, serve à ceux qui ont plein de choses à dire aussi. Si vous avez des choses à dire, vous pouvez les dire, mais faites-vous faites-vous votre page à vous là-dessus. Bon, voilà. Petit commentaire. Donc ça, c'était la deuxième réaction, celle qui est plus fréquente chez les charismatiques. Et encore là, tous les charismatiques ne réagissent pas de cette façon. Je vais le dire bien, bien humblement, c'est important de le dire. La troisième des réactions, c'est ceux qui réagissent par accommodement raisonnable. Euh, expression bien appréciée en ces temps. Donc, l'accommodement raisonnable, là, c est, c est, c est, chez les chrétiens, c'est qu'on présente un christianisme renouvelé par la principale teneur qui consiste à préserver une église pertinente qu'on présente comme très impliquée socialement. Donc, on va s'occuper de pauvreté, on va dire, bah oui, Jésus s'occupait de pauvreté. Donc, nous, on fait ça beaucoup. Pas contre ça, là, en passant. Là. Je viens de vous dire que on va beaucoup donner ce visage-là. Donc, on maquille le visage de l'Église. Oui, c'est le machage de Jésus, oui, 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 mais ça, euh, la condamnation, les jugements, le péché, le, tout ça, on, on met ça un petit peu plus en, en contrefond, puis devant, on met nos œuvres. Donc, beaucoup de personnes vont parler de l'importance de nos œuvres, d'être impliqués dans les œuvres, comme si les œuvres, c'était toute la question qui prenait le, le, le paravent de l'Évangile lui-même. Donc, on devient très axé sur la pauvreté, euh, sur l'écologie, ça marche. Une église écologique, ça fit avec le temps présent. Euh, on va dire, oui, mais nous, on est une église pas trop dogmatique. Donc, euh, on va également se donner une ambiance la plus désacralisée possible. Donc, une musique cool, intense, un esthétisme décontracté, un positivisme théologique qui fait silence sur péché, repentance, jugement de Dieu, tout ça pour dire... C'est comme si euh, cette troisième catégorie de croyants-là, là, sur les, les accommodements raisonnables, c'est comme s'ils voulaient dire au monde, 
euh, vous n'aimez peut-être pas ce que nous sommes, nous les chrétiens, mais nous vous prouverons que nous sommes quand même pertinents et très utiles socialement. Nous sommes des chrétiens pertinents après tout. Donc, si les judicieux d'effectivement présenter un visage différent de l'Église pour peut-être se défaire d'une image d'un christianisme qui était, ma foi, des fois dans le passé, très acariate, qui était triomphant, donc il devenait acariate et pointu contre ce monde, euh, ben là, on passe l'autre côté de l'axe et là, on devient subtilement euh, des églises et des, des, des prédicateurs qui prennent un, qui transforment l'Évangile dans un message dont les profits ne sont qu'un positivisme toujours harmonieux. Ce qui est en soi, puis l'Évangile, ce qui est en soi une étude qui fait violence à l'Évangile, je pense. La quatrième réaction, c'est ce que j'appellerais les chrétiens acrimonieux. Donc, constatant la déroute du monde évangélique, ou du monde chrétien tout court, là, dans le contexte de la, de la collision frontale des dernières décennies, on tourne les canons contre les églises et les chrétiens pour en décrire toutes les failles. Ce qui est assez facile, hein? on dit « Ah, ok, moi je suis frustré, je ne suis pas content de ce qui se passe, ça ne se passe pas bien pour moi, ça ne se passe pas bien pour moi dans les églises, donc je vais tirer à boulet » rouge sur l'Église. Je vais lancer des missiles. Je vais en décrire les failles, les failles théologiques, ecclésiologiques, structurelles, parce que moi, moi je suis dans la vérité. Là, la vérité, ben, je, je la connais. Donc, au fond, si ça va si mal, il faut trouver les ou le coupable à tout prix et décrire leurs erreurs. Et si le problème est qu'on ne fait pas la différence entre l'accusation et la réflexion profonde sur les sources du problème... Accuser n'est pas une réflexion, mais une proposition émotionnelle qui ne fait rien de plus qu'alimenter colère et animosité. Ceux qui s'y adonnent se placent dans un lieu d'où ils interprètent, où ils prétendent bien voir le problème de l'Église euh, et ils prétendent le faire connaître au plus grand nombre. Diront-ils, nos églises vont mal parce que les chrétiens et leurs dirigeants ne sont pas assez sérieux, pas assez profonds, pas assez bibliques, pas assez... Euh, pas assez plein d'affaires, voyez-vous. Euh, donc, c'est une forme de réaction. Et, et quand on est là, ben, on se dit, j'ai raison, parce que j'ai des textes bibliques pour appuyer mon attitude. Donc, c'est pour ça que accuser, c'est pas réfléchir. Donc, juste accuser, ça fait pas avancer le débat. En d'autres mots, c'est la chose la plus simple à faire. Maintenant, s'il y a un problème, oui, il faut identifier les sources, mais l'accusation ne donnera pas grand-chose. Il faut piste de réflexion, réfléchir, retourner à l'écriture. Et, et, et voyez, je dis ici, ces hommes et ces femmes ne se voient pas comme faisant partie du problème, mais uniquement comme faisant partie de la solution. Puisque je connais la Bible, que je vois clair et que je possède la solution au problème de l'Église, je tire sur tout ce qui bouge en omettant de me remettre moi-même en question. Grande problématique, c'est il y a des problèmes, mais lorsqu'une personne en parle comme s'incluant pas dans le problème, c'est déjà un problème. Soit dit en passant, j'avoue être obligé de me surveiller moi-même là-dessus. Ça serait ma tendance. Ça. Et c'est une tendance que j'essaie euh, de, de guérir dans ma vie parce que ça donne absolument rien de faire ça, bien que c'est facile à faire. Euh, donc, euh, j'essaie d'adopter de plus en plus une posture, de me dire « Ok, je les vois les problèmes. On peut les décrire les problèmes, mais avant tout, il va falloir que je comprenne que j'en fais partie, 
que je ne suis pas moi la solution, qu'il y a peut-être des réflexions à faire en groupe, il y a une honnêteté aussi dans ça à avoir avec d'autres, une transparence, c'est plus compliqué que juste « moi j'ai tout vu, moi j'ai tout vu », voyez-vous. La cinquième réaction qu'on peut avoir, c'est peut-être celle que, vers laquelle je, je, je tends à me rendre, c'est euh, la réflexion sur la problématique, la recherche de Dieu, la recherche de la compréhension de ce que Dieu est en train de faire et de faire arriver dans nos milieux. Donc, c'est comme si je disais ici, n'essayons pas à tout prix de sauver le modèle qui nous a fait triompher au cours des derniers siècles. Euh, euh, car si Dieu, ah oui, c'est ça, si Dieu, lui, n'est pas en train de le sauver en le secourant de ses propres mains, je me dis, c'est donc en vain que nous nous battrons pour le préserver. C'est cette posture-là, je me dis. Moi, j'observe que Dieu, là, euh, il laisse la déroute aller. Il laisse un autre triomphalisme l'emporter sur le triomphalisme chrétien évangélique, surtout aux États-Unis. Il laisse ça se passer. Fait que je me dis, OK, Seigneur, si tu laisses ça se passer, c'est peut-être pas que tu nous attaques, mais c'est peut-être en train, toi, souverainement, de nous déstructurer en ce moment, de nous émonder, de nous parler, de nous visiter. Maintenant, c'est ça la posture que j'adopte en ce moment. Le problème, ce n'est pas les autres, même si tous les autres peuvent avoir des problèmes. Le problème, c'est peut-être plus moi et comment je suis capable de, de me donner une réflexion puis pas tout seul dans mon petit coin, puis réfléchir à ça, puis d'essayer de trouver des solutions à la fois bibliques, mais à la fois édifiantes encourageante. Il faut qu'il euh, qu qu y ait de l'espoir. Hein? Parce que juste des accusations, ça, ça, ça crée du désespoir, mais est-ce qu'on peut réfléchir, voir nos problèmes, être honnête, être cohérent, mais qu'il y ait de l'espoir dans ça? Vous savez, dans le psaume 127, je vais le lire ici, je vais le relire un peu plus loin. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde... » Veille en vain. Psaume 127, 1. Je trouvais que ce verset-là représente l'idée ici. Si on a bâti quelque chose, une maison, nos temples, nos églises, notre, je ne parle pas de bâtisse de béton, mais je parle de ça, oui, mais le modèle qu'on s'est donné. Là. Si l'Éternel ne, le, le, ne, ne, ne bâtit plus ce modèle, si Dieu n'est plus en train d'appuyer ça, ben, si on veut le préserver, on va le préserver en vain. C'est un peu cette idée-là. Donc, ma tendance à moi, puis là, je ne dis pas que j'ai absolument raison, je, dis, je, je vais essayer euh, plutôt de trouver dans tous ces méandres tortueux de, de compréhension, de va-et-vient, puis la pandémie, moi, pour moi, la pandémie, c'est une malédiction, puis une bénédiction en même temps. Malédiction, parce que ce n'est pas le fun de voir des gens mourir de ça, puis c'est pas le fun de voir des gens se diviser là-dessus, puis c'est pas le fun de voir l'économie mondiale être affectée, puis de voir nos institutions être affectées, donc il y a une malédiction là-dedans, mais souverainement voulue par Dieu de telle sorte qu'elle est aussi une bénédiction, parce qu'elle est en train de nous montrer une image, euh, une belle grande image de notre condition, et c'est toujours à partir du moment où on accepte de voir les choses, que le Seigneur peut nous en délivrer. Psaume 84, 6 à 9, c'est un de mes psaumes favoris, qui, fait, qui rentre dans, dans l'idée d'une réflexion. Euh, 84-6. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent un chemin 
tout tracé. Quand il, lorsqu'il traverse les vallées des larmes, ça c'est la version seulement, lorsqu'il traverse la vallée des larmes, ils en font un oasis et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et se présente à Dieu à Sion. L'Éternel, au Dieu des armées célestes, entend ma prière, veuille écouter au Dieu de Jacob. Voyez-vous comment c'est beau ce texte-là, psaume 84, 6 à 9. Ça nous dit que la réflexion de l'homme qui appartient à Dieu va lui permettre de trouver dans son cœur un chemin tout tracé. Donc, des chemins plus clairs, moins confus. Puis même, verset 7, la vallée des larmes, la vallée de Baca, puis la vallée des larmes, des moments difficiles dans nos vies, euh, ben il y, y a des oasis, comme une pluie d'automne qui vient la couvrir aussi. Donc, l'affolement, la panique devant l'effondrement d'une civilisation chrétienne ne euh, devrait pas nous faire paniquer si tant est qu'on sait que Dieu nous accompagne dans cette affaire-là. Ce monde, prochain intertitre, n'est pas le nôtre. Nous avions, euh, nous avions juste oublié, nous les chrétiens, probablement la chose la plus importante, c'est que ce monde, en réalité, n'est pas le nôtre. Oui, il est le nôtre, nous y vivons, mais il n'est pas le nôtre. Il appartient à Adam et à sa descendance. Le nôtre est en Jésus-Christ, euh, et ce Jésus-Christ qui a eu une discussion à ce sujet avec Pilate. Alors, si vous avez votre Bible, encore une fois, tournez dans Jean 18, 33, et j'ai remarqué quelque chose dernièrement qui m'avait souvent échappé. Regardez bien la discussion au moment où Jésus va être condamné. Pilate va lui dire, donc Pilate entrant dans le prétoire, appela Jésus, lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit, « Moi, suis juif. » Écoutez bien le reste. Il dit à Jésus, « Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Remarquez la réponse de Jésus verset 36. Il ne dit pas « Ma nation n'est pas de ce monde », mais il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ».« Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, à ceux de cette nation, en d'autres mots. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. » Pilate lui dit « Tu es donc, le, tu es donc un roi. » Jésus lui répondit « Tu le dis, je suis roi. » Au, fond, au sens, je suis roi de mon royaume, pas de cette nation. Hein? Puis là, tu lui dis, donc roi. Je, tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans, dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Puis là, tu lui dis, qu'est-ce que la vérité, et ainsi de suite. Euh, le discours est, est vraiment, vraiment, mais vraiment riche. Ton royaume, non, ta nation, je dis, non, non, moi, c'est mon royaume. Puis il dit, si, euh, si on m'a livré à toi, c'est parce que le Père veut bien. Moi, moi je peux faire des, débarquer des légions d'anges ici, là, puis là, je peux régler ça en trois minutes, là. Mais c'est pas ça qu'on va faire. Il y a un plan, il y a un dessin, je suis livré à toi, ça se passe comme tu es supposé. Donc, c'est intéressant. Ta nation, disait Pilate à Jésus, mon royaume, dira plutôt Jésus à Pilate. Jésus n'est pas venu sauver l'institution religieuse de la nation juive, c'est ce qu'on voit dans ce texte. Non, Jésus n'est pas venu sauver l'institution religieuse 
de la nation juive, le Sanhedrin ou tout son système, son modèle. Vous voyez, je fais le parallèle entre notre modèle à nous, qu'on voudrait que Jésus sauve. Tu sais, on disait « Chasse Satan, sauve-nous, redonne-nous notre confort d'avant, on veut retourner dans nos, bas, nos bonnes chaises à l'église, entendre un ban. Veut... » C'était correct, ça, mais, mais nous, on veut « Redonne-nous ça. » Et on a l'impression que le modèle, le Seigneur ne le défend pas tant que ça, il, il croule tranquillement. Tranquillement, tranquillement. Depuis des années. Et c'est un peu la même affaire. Le Sanhedrin et les Juifs avaient développé un modèle avec les synagogues partout. Et Jésus n'a pas l'air d'être euh, affamé à vouloir euh, les délivrer, les préserver. Donc, c'est pour ça que euh, Jésus n'est pas venu sauver l'institution religieuse de la nation juive, même si celle-ci se voyait et était la juste héritière de l'Alliance mosaïque. Donc, il n'était pas en train de faire quelque chose qui était contraire à la volonté historique et ancien testamentaire de Dieu. Mais c'est comme si il plaît à Dieu à un moment donné de changer de brasser de modèle. Donc c'est de son royaume dont, dont il est question. Une nouvelle race d'hommes qui vont être appelés les nés de nouveau. Or ce royaume de Christ est précisément celui auquel vous et moi on appartient par l'œuvre de la rédemption. Donc ça répond un petit peu à la question. On est citoyen des cieux, on est citoyen du monde, mais comme Jésus, notre préséance c'est le royaume des cieux. C'est à celui-là qu'on appartient. Donc, le royaume de ce monde, lui, va avoir sa fin, sa finalité, son jugement, quand même qu'on aurait le meilleur premier ministre au monde ou les meilleurs ministres ou des gens beaucoup moins corrompus ou plus ou moins ou tout ça. Euh, ça n'a aucun impact sur la réalité du royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu qui, 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 qui règne. C'est pas celui de ce monde. Et quand on a vu des chrétiens aux États-Unis s'emparer, vouloir s'emparer du, du Capitole presque avec des fusils et des mitraillettes en janvier, c'était ça, là, c'était la réaction que les chrétiens ont eue face à la cassure d'un triomphalisme, d'un modèle qu'ils ont imaginé, puis ils l'ont imaginé à travers Donald Trump. Quand même curieux. Ils ont pensé que Dieu est en train d'intervenir par M. Trump. Maintenant, il s'est avouré que c'était faux, parce qu'il a perdu, puis il n'est pas là, puis vendredi, il s'est fait voler les élections. On s'en fout, peu importe comment c'est arrivé, c'est que dans le cœur de l'homme, beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'éternel qui s'accomplit. Fait que là, beaucoup de chrétiens aux États-Unis sont désabusés, en disant, hey, on est en train de perdre, là. notre parti politique n'a pas gagné, puis c'est notre parti politique qui maintient nos droits et libertés le plus, donc il faut absolument qu'il gagne, et là, on a transféré la puissance d'un dieu et de son royaume dans les lieux célestes, à une espèce de truc politique. C'est pour ça que, je répète encore, les œuvres de Dieu, pour ce qui est des œuvres de Dieu en ce monde, et l'institution religieuse juive en était une, bien, comme toutes les autres, elles sont temporaires et éphémères. C'est-à-dire qu'elles sont prioritaires pour le temps où Dieu les bâtit, mais lorsque Dieu les abandonne, ça ne signifie pas que son dessein ne fonctionne plus, ça signifie juste que Dieu va nous faire marcher avec lui à travers... Ça va toujours être des églises, ça va... il va toujours avoir de l'adoration, de la prédication, de l'évangélisation, nommer la chose, ça va toujours être présent, 
mais peut-être que ça va devoir se remodéliser un petit peu différemment. Donc, les choses que Dieu fait, les institutions qu'il crée, elles durent pour le temps que l'Éternel le veut bien. Le temps qu'il bâtit et qu'il veille après cela, s'il quitte, tout redevient vanité des vanités, même ce que Dieu donne. Être chrétien, c'est donc appartenir à deux royaumes en même temps, ce qui implique une double citoyenneté, mais à la fois notre citoyenneté dans les cieux après séance. Nous sommes désormais des ambassadeurs de Christ. Donc, on appartient à un autre royaume, et si on est vivant ici, c'est en attendant qu'ils viennent nous chercher, parce qu'entre-temps, euh, on n'est pas ici pour dominer les institutions de ce monde qui n'en veut plus du christianisme. On est ici pour être des annonceurs de la nouvelle d'un autre royaume. Donc, notre rôle n'est pas de régler les conflits en ce monde perdu, mais de parler aux hommes de ce monde de la solution du royaume dont nous sommes les ambassadeurs. Je vais relire un petit texte que j'avais mis sur Facebook dernièrement, qui dit ceci, « L'Église est une institution étrangère à ce monde, dont le rôle n'est pas d'en dominer les institutions, mais d'annoncer une bonne nouvelle venant d'en haut à tous ceux qui vivent les réalités d'en bas. » Euh, en ce moment, on est dans l'histoire de la COP26 à Glasgow. La semaine passée, il en a été beaucoup question. On a vu des manifestations. Il y en a eu ici à Montréal le week-end dernier. Donc, je compatis, moi, en voyant ces foules d'hommes et de femmes qui crient leur angoisse, qui réclament un salut pour cette planète, cette terre qui agonise et qui s'épuise parce que l'homme a un appétit vorace et insatiable euh, et sans arrêt, le capitalisme. Et, mais c'est pas juste ça. En d'autres mots, c'est quelque chose qui, qui peut presque pas s'arrêter, cette espèce de destruction. C'est comme ça. Donc, moi, je suis, je sais que si je n'étais pas croyant, je serais là, moi, dans les rues. Si je n'avais pas d'autre espérance sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux, ben, je voudrais absolument sauver cette planète. Parce que je me dis, ben, d'abord, moi, j'y vis, mais mes enfants, mes petits-enfants vont y vivre. Euh, mais à partir du moment où ma préséance est le royaume de Dieu, euh, je m'en fous pas de cette planète. Moi, je ne suis pas un pollueur, je fais attention. Cependant, je comprends aussi que cette planète est vouée à la destruction. Mais comme je suis désormais un ambassadeur de Jésus-Christ en ce monde, c'est de l'Évangile dont je dois me préoccuper. Pourquoi? Romains 17, pourquoi? Parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc l'évangile, c'est la révélation de la justice de Dieu. Ça, ça vaut la peine d'être dit. Euh, en Philippiens 3.20, Paul dira, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation. » en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir, toute chose. Donc, mais nous, notre cité, elle est dans les cieux. Notre cité est dans les cieux. Dans 2 Corinthiens 5, 20, euh, ce même apôtre, Paul, va ajouter ceci. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Fait que le rôle d'un ambassadeur, c'est de loger dans une maison, une ambassade dans un pays étranger, sans être citoyen de ce pays. Donc, ce que fait un, un ambassadeur et son équipe euh, diplomatique, il ne se mêle pas des politiques et des complications de ce pays-là. Il en sont juste les observateurs, 
Mais l'ambassadeur du Canada aux États-Unis, à Washington, lui, euh, il ne dira pas à M. Biden comment régler ses problèmes. Lui, il est là pour parler au nom du gouvernement canadien, même pas en son nom. L'ambassadeur, ce qu'il pense, il ne doit même pas le dire. Il doit dire ce que le Parlement du Canada dit aux, aux Américains par des voix officielles. Et c'est ça. Donc, ils ne peuvent pas se mêler des politiques américaines, sinon ils vont être expulsés. Et si Paul utilise l'idée qu'on est des ambassadeurs de Christ en ce monde, il y a un petit peu la même idée. On va installer, on va faire vivre cette institution spirituelle qui est l'Église, euh, mais en même temps, on ne sera pas surpris si ce monde en veut ou en veut pas. Euh, on n'essaiera pas d'institutionnaliser ça, puis d'essayer de, de faire entrer notre triomphe à nous dans ce modèle-là. Ça appartient au Seigneur. C'est Dieu qui est à l'origine des réveils. C'est Dieu qui fait qu'on se lève ou qu'on ne se lève pas. C'est Dieu, Dieu qui fait arriver les choses. Donc, quand on se dit « Réveillez-vous, levez-vous », en d'autres mots, comme si on pouvait produire, on pouvait produire l'œuvre de Dieu par une bonne volonté humaine, alors que s'il si plaît à Dieu, éventuellement, d'organiser un méga réveil en Occident, ben ça va arriver, puis personne ne pourra résister à ça. Si nous pouvons quelquefois être utiles en ce monde pour aider les hommes à se réconcilier entre eux, certes, comme des ambassadeurs, c'est ce qu'ils font, il importe de ne jamais oublier que toute réconciliation qui ne procède pas d'abord de la réconciliation avec le Christ, ben, tout ça va être le fruit d'une paix strictement temporaire. C'est une action qui n'aura d'effet que l'effet palliatif. Donc, Paul avait dit dans le texte, on fait office d'ambassadeur au nom de Christ. Nous demandons aux gens, nous les invitons à une réconciliation avec Dieu. Donc, euh, on peut les aider à se réconcilier entre eux, on peut être des agents de paix, mais on n'est certainement pas des agents de guerre, mais sinon de réconciliation. Donc voilà aujourd'hui, euh, en conclusion, je vous dirais un texte de Jean 6 qui dit, euh, vous savez, c'est dans Jean 6, après le miracle des pains, poissons, tout ça, Jésus dit aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas vous en aller aussi? » parce que tout le monde quittait Jésus, et Pierre a répondu une des plus belles phrases du Nouveau Testament, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et dans ce texte-là, il là, y a l'émotion d'un attachement à Dieu dans des temps où on ne sait plus où qu'on s'en va. Si vous trouvez que les temps sont troublants en ce moment, si vous sentez que peut-être que ça dérive, si vous sentez que peut-être que la pandémie de COVID-19, ça ouvre une porte à des... À, à des, à des comment vous allez dire? À des, euh, des tribulations politiques quand tu es croyant. Peu importe ce que vous pensez, que vous pensez beaucoup ou que vous le pensez juste un peu, ça ne change rien que quand on est dans des périodes troublantes, on se retrouve un peu comme Simon-Pierre, euh, alors que le Seigneur a brassé un peu par un message à un moment donné, puis il y a plein de monde qui ont quitté, ils ont dit « Ah, ces paroles sont trop dures ». Puis là, Jésus dit « Ben, vous ne partez pas vous autres aussi ». Et Pierre, non, il dit « On ne comprend pas ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça ». Euh, tu viens d'aplatir un triomphe, Jésus, là, il y avait des milliers de personnes qui t'écoutaient sur la montagne, de multiplier de pain. Wow, on triomphait, puis tout à coup, tu as toi-même écrasé le triomphe. Puis là, tout le monde s'en va. Vous ne voyez pas la déroute? C'est un peu la même chose. Il y a une déroute. Comme celle qu'on vit, les églises vont moins bien. 
il y a dans certaines églises américaines euh, entre 20 et 40 de gens qui ne retournent pas dans leur église actuellement. Pour, et ça, je vais faire une capsule strictement là-dessus, un peu dans deux semaines, trois semaines environ, un peu avant la fin, euh, pour dire ben, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils ne vont plus, qu'est-ce qui sont-ils des incroyants finalement qui étaient tellement habitués à l'Église qu'en y allant plus, ils se sont rendus compte que ça n'avait pas d'importance pour eux. <coughs> sont-ils paresseux ou sont-ils désabusés du modèle? Peu importe les raisons qui font qu'ils ne sont plus là. Il y a comme cette espèce de déroute qui ressemble à celle de Jean VI. Mais Pierre, lui, sa réaction, c'est ben, « Non, nous, on va rester parce qu'on ne sait pas où aller de toute façon. Il n'y a personne d'autre que des paroles de la vie éternelle contre toi. Donc, même si c'est la confusion, il y a au moins une chose qui n'est pas confuse, c'est ta parole, Jésus. Alors, merci, Seigneur, de bénir cette séance en ce jeudi 11 novembre. Merci. Merci de bénir ces paroles afin qu'elles soient utiles et qu'elles puissent nourrir, éclairer nos cœurs. Merci, mon Dieu. Amen. Donc, je vous salue tout le monde. On va se revoir, euh, donc finalement, on va se revoir la semaine prochaine pour la séance... Euh, ça va être la séance 9. Et euh, d'ici là, ben, que Dieu vous garde. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À